0: Здравствуйте, с вами новый подкаст, который, который называется «Гранатовый сок». Меня зовут Саша Кондрашов, мне просто очень хочется поговорить с разными людьми, которые мне нравятся, многих из которых я знаю. Может быть, поговорим с кем-то, кого я не знаю. Вот. Ну и моими первыми гостями стали мои друзья. Но это не просто мои друзья, это довольно известные люди, создатели термина «капиталистический романтизм» и его исследователи. Люди, вообще поднимающие эту проблему, или этот, этот взгляд в, в СМИ, в интернете, в мире. Вот есть авторы телеграм-канала. В общем, это Даня Веретенников, известный архитектор и градостроитель. Привет. И говорит, а, привет, Даня. А, и Гавр Малышев, это, соответственно, известный градостроитель и архитектор. Привет. А, Гавр, может быть ты нальешь на гранатового соку, чтобы мы могли.. А начать. Ну что, расскажите, что такое вообще этот самый капиталистический романтизм? Откуда он взялся? Вообще
1: интерес к этой теме, он начался с двух проблем. Во-первых, я родом из 90-х и 2000-х, поэтому мне эта эпоха кажется очень интересной. Вот, капиталистический романтизм это вообще вот эта эпоха, мы так ее называем, 90-х и двухтысячных х там, до всемирного финансового кризиса восьмого года условно. А мы занимаемся, естественно, не всей этой эпохой, то есть мы не можем себя там, называть какими-то культура... культурологами или историками. Вот, мы занимаемся только таким узким аспектом этой эпохи, как архитектура. То есть архитектура, построена в это время, это вот та тема, которую мы сейчас строим, которую пытаемся как-то пропагандировать. К ней у большинства ä, обывателей и профессионалов, архитекторов есть такое негативное отношение, довольно устойчивое. Все, что было построено в этой архитектуре, это одно сплошное дерьмо. И стереотип существует о том, что нет никакого смысла разбираться в его сортах. Вот, знаешь, с точки зрения это не так. Это интересная, сложная, многогранная эпоха. Сама по себе архитектура не может быть нехорошей и плохой, поэтому почему мы так пренебрежительно о ней говорим? Вот мы решили как-то эту несправедливость хоть немножко исправить и со своей стороны вот выступить такими. Не то чтобы апологетами этой архитектуры, но а, хотя бы немножко ее реабилитировать в глазах а, общественности. Нам
2: кажется, это такой интересный творческой задачей. В целом, вообще, термин вкуса, который присутствует в архитектурной среде, очень сильно распространен как оценочные суждение о каких-то постройках. Вот мне особенно это казалось чем-то таким загадочным, интересным. Я пытался понять, насколько вкус – эта вещь объективная. И чтобы понять, насколько это так, конечно, мне было интересно посмотреть на архитектуру, которую считают люди, та самая архитектурная тусовочка, считают безвкусной. И когда ты начинаешь в этом копаться, ты, у тебя происходит вот это вот деление необъективного, то есть какой-то эмоциональный, подоплеки от исторической, поэтому вот именно родилась идея рассматривать э, эпоху в целом не как какой-то набор стилей, не набор архитектурных решений, а как в целом временной промежуток, который как, э, не может обладать какими-то сугубо положительными, сугубо отрицательными чертами, а просто как некая историческая эпоха, которая ценна и интересна.
0: Ну вот у меня есть вопрос. У вас здесь как бы два параллельных таких э, объяснения есть. да? Одно историческое, что исследовать эпоху в ее целостности и понять. И другое, обращенное в современность, это такое деконструкторское, деконструировать некие представления э, о хорошем и плохом, о вкусе. Вот Вы также говорили о том, что значит, плохой архитектуры не существует, это у меня тоже вызывает большой вопрос, а как это, нет плохой как же вы тогда работаете? Все, что вот у тебя там нарисовалось, это результат, как к себе тогда подходить, да, к своей работе, если, если нету?
1: Ну, есть, конечно, какие-то критерии оценки архитектуры, но нельзя говорить о том, что они объективны, у нас нет таких оснований полагать, все зависит от того, в какой системе координат ты работаешь. Если ты сторонник витрувианской триады, то есть архитектура – это прочность, красота и удобство, да, то ты будешь считать плохую архитектуру ту архитектуру плохой, которая не соответствует какому-то из этих трех критериев. Если ты сторонник концепции честной архитектуры, условно честной, да, в кавычках, это вот такая модернистская концепция, которая весь 20 век была популярна, то плохим для тебя будет то здание, внешность которого, внешний облик, не соответствует его функциональной программе или конструктивной э, схеме, э, внутреннему устройству, то есть такая вот лживая нечестная архитектура, но э, ты вправе выбрать какую-то концепцию для себя, то есть э эти концепции они су существуют параллельно, а каких-то объектив, объективных эм, параметров качества э, архитектуры их ну, в мире не существует, вот. поэтому мы не можем говорить о том, что архитектура кому-то что-то должна объективно. Да? Когда архитектура просто неудобна, там, в доме неудобно жить по каким-то причинам. Ну, наверное, это не очень классный продукт ну, в наше в современное время. И, наверное, вот его можно назвать неудобный, да, там, некрасивый, персонально, кто-то может так сказать, потому что вот оно не отвечает его ожиданиям о хорошей красивой архитектуре. Вот. Но это же не значит, что это здание нужно сносить, например. Вот. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть никакая справедливость от этого не восторжествует. Если у этого задания был какой-то заказчик, значит оно кому-то было когда то нужно. И оно как-то отвечало на требования той эпохи, в которой, в которой
2: оно создавалось. Зато у нас есть своя собственная субъективная категория скучности не mm -hmm. и нескучности архитектуры. Вот капром точно к скучной архитектуре назвать, почислить
0: сложно. То есть капром это то, что из этой эпохи, что они скучные.
2: Нет, не так. То есть Капром, так как мы говорим в целом об эпохе, он включает в себя множество проявлений, различных в архитектуре в том числе. Просто так получилось, что, видимо, из-за этой резкой смены экономической ситуации, политической ситуации в стране, это во всех средах была наиболее такая либеральная, что ли, свободная, толерантная эпоха, куда просачивались совершенно разные проявления, в том числе и тот самый трэш, назовем это так в кавычках, который интересен, который мы любим и который сейчас представить невозможно. То есть очень много из того, что построено тогда, просто понимается именно как предмет прошедшей эпохи, потому что ты не можешь представить его в эпохе нынешней. И вот это то, что торкает, то, что интересно.
0: Угу. У меня все-таки, во-первых, хотел бы немножко еще поштурмовать ваши позиции. Вот вы говорите, что это любая архитектура этой эпохи, но, если честно, вот видя вашу практику, я не совсем с этим согласен. Вы занимаетесь не всеми зданиями, вы не, не собираете просто сведения. Вот этот дом в этот порежет попадает, а этот не попадает. Да, и понятно, что панельные дома, которые строятся примерно по тем же проектам, что и в 80-х, строиться в 90-е, не являются предметами mm -hmm. вашего интереса, ну, допустим.
2: Конечно, потому что в любой эпохе есть какие-то вещи, которые характеризуют ее наиболее полной, наиболее общее. И вот именно, как сказать, это экстремума свободы, что ли, архитектурной, которая появилась в то время, занимает нас больше всего. То есть понятно, что тогда тоже строили вот эту вот архитектуру, которую традиционально, можно назвать хорошей, которая там соответствует всем э, современным эстетическим принципам, Просто композиции. эта архитектура существовала
1: да. и раньше, а вот то, что появилось конкретно в эту эпоху, то ее лучше всего и характеризует. А в эту эпоху появилась вот эта вот трэш, свобода, да. кич и возможность персонального самовыражения архитектора. Это вот главное отличие новой архитектуры 90-х годов от того, что было раньше. Предыдущая архитектура, она классовая, она цеховая, ее создавали целые проектные институты. Там не было свободы персонального самовыражения практически, за редкими исключениями. Если только ты какой-нибудь там э, мастодон своего дела, академик десяти академий, тебе дают там право творить в одиночестве. Но на самом деле большая часть архитектуры, она все-таки выражала какие-то именно коллективные представления о мироустройстве. А то, что э, наконец-то в 90-е годы появилась возможность выражаться каждому архитектору персонально и каждому заказчику персонально, это вот как раз новое качество наступившей эпохи. И те проекты, которые были созданы тогда и отвечают за этим критериям, нам кажутся просто наиболее интересными. Мы изучаем искусство и архитектуру капиталистического романтизма через вот такие вот э, постройки нового типа, которых раньше мы не
0: наблюдаем. Угу. Ну хорошо, тогда у меня следующий вопрос. Какие черты архитектуры капиталистического романтизма? Допустим, человек не имеет представления исторических, какие дома в какую эпоху построены. Как ему... На взгляд, определить, что это вот именно капиталистический романтизм?
1: Хороший вопрос. Ну, на самом деле, появились в архитектуре капиталистического романтизма те элементы, которых не было раньше. Ну, в первую очередь, это скорее связано с строительными материалами. Появились там огромное, огромное количество выбора облицовочных материалов. Там это всякие панели, металлические, алюкабонд, сайдинг какое-то зеркальное стекло или там тонированное стекло. Ну вот в первую очередь, наверное, такие, если выделить три самых главных материала, которыми покрыты сооружения капиталистического романтизма, это, наверное, полированный гранит, как такой символ премиальности, символ такого вот рыночного разгула. Потому что это дорогой, классный материал, который как раз призван символизировать средства заказчика, ну то есть те капиталы, которыми вот он обладает. Второй материал – это, наверное, все-таки -то тонированное зеркальное стекло, а третий – это какие-нибудь э, металлические э, фасадные панели, которые тоже очень быстро приходят в негодность. И сейчас ну, уже давно, на самом деле, требуют не то, что реставрации, а просто замещение. И что часто и происходит? На самом деле, вот постройки капиталистического романтизма, они довольно недолговечны по большей части. Многие из них уже либо перестроены, либо переоблицованы, либо даже снесены.
2: Да, но это тоже не применительно ко всем. То есть, да, можно какие-то такие тенденции обнаруживать. То же самое, например, с контекстуальностью. То есть, если в советское время и вообще модернистский подход подразумевал какой-то отказ от прошлого и отсутствие реакции на существующий контекст, поэтому очень легко в том же историческом центре обнаружать модернистские постройки. Они выделяются, вызывают. То те здания, которые ты идешь по улице и видишь, что они как-то либо формы, либо там скатой кровли, какой-то лепнинкой пытаются повторить или как-то отреагировать хотя бы на то, что стоит рядом, это с высокой долей капиталистический романтизм. То есть наличие вот этих вот исторических аллюзий и вообще в целом какое-то внимание к корням, внимание к фольклору и к прошлому, то есть желание как-то продемонстрировать, что мы наследники не только предыдущих 70 лет, а скорее даже вот тех, э, прекрасной Россия, которые
0: мы потеряли. То есть правильно я понял, что Капромовское здание, оно часто имеет какие-то архитектурные отсылки к каким-то другим стилям, другим эпохам? Другим зданием каким-то Да,
1: очень часто И как раз именно поэтому мы выбрали термин романтизм Это не связано с какой-то романтикой капитализма Хотя с этим тоже Но романтизм вообще в культурологии Это вполне конкретное явление Конца 18 начала 19 века Которое возникло как реакция на Такую тотальность, унифицированность классицизма То есть классицизм это очень скучный стиль Это такой имперский стиль Такая большая имперская казенщина И конечно ну, вот все города, там, все крупнейшие города того времени, там Петербург, Москва, Саратов, они застраивались такими вполне однотипными, одинаковыми а, ансамблями, они были там располосованы под какую-то одинаковую сеточку в плане, и классицизм не предоставлял какую то свободу для самовыражения, да, и такие города были довольно скучными, поэтому в моду в конце 18 века стали входить э, там, всевозможные отсылки к историческим эпохам. Появился там псевдоготический стиль, псевдороманский стиль, модно стало строить там при каких-то своих загородных усадьбах что-то наподобие руин, то есть не строили здание и разрушали его, а сразу строили руины,
0: ну, вот, ну в парке, например, да, в, в селе,
1: да. И вот это как раз, это явление называлось романтизмом. И романтизм, на самом деле, это отсылка к истории и отсылка к каким-то персональным устремлениям человеческой души, к его каким-то личным переживаниям. Это вот такая реакция на одинаковость и государственность, тоталитарность классицизма. Поэтому мы взяли просто по аналогии и назвали то, что произошло в 90-е годы, таким же точным термином – романтизмом. Но ну, чтобы было отличие, да, вот, э, мы добавили приставку «капиталистический». Это просто как ну, объясняющий генезис этого явления. То есть э, новый романтизм пришел с капитализмом на вот эту постсоциалистическую
2: почву. Uh -huh. Ну, еще вот тоже, да, нельзя рассматривать, наверное, капиталистический романтизм отдельно от общего мирового явления постмодернизм, потому что это такой наш российский извод, который, естественно, из-за как раз таки слома э, команданспортивной модели на капиталистическую, пришел к нам гораздо позже, чем это случилось на Западе, но, однако, для него характерны все те же явления, как такое, например, э, двойное кодирование, когда автор закладывает в свою постройку не просто какие-то визуальные качества, которые считываются простым обывателем, но в то же время какие-то отсылки к более сложным идеям, например, на очень многих зданиях капиталистического романтизма может быть какие-то аллюзии на ордер, на старую классическую архитектурную систему, в том числе, не знаю, это может быть просто гигантская стеклянная колонна, где можно выйти в капитель, покурить ну, окна. Ну, может,
0: сразу с примерами каким-то зданием, чтобы... Например,
2: отель Парк Ин Невский, это новостание. Там прям полноценный ордер из пяти колонн, в каждой из которых можно, наверное, остановиться. Yes. Ну, вообще,
1: все вот эти стекляшки, которые, я думаю, в каждом городе есть, вот то, что называют обычными стекляшками в народе, как правило, это капиталистический романтизм. Сейчас ну, э, все реже и реже. Советский модернизм тоже называется стекляшками часто. Ну, возможно, да. Но вот, по крайней мере, в Питере это точно касается, потому что угу. в Питере в советский модернизм очень мало чего построили в историческом центре. То есть после блокады появилось это вот ощущение ценности исторического центра. Если раньше там чуть ли не снести все хотели, то вот после блокады вдруг обрели эту какую-то святыню, и его стали очень детально восстанавливать. Поэтому берегли. А в 90-е годы как раз все, ну, не все, но многие пустоты, которые в центре были, они стали заполняться вот такими стекляшками. И да, они вот очень часто там какие-то напоминают либо там средневековые башенки, либо там появляются какие-то колонады, которые как-то мимикрируют под окружение и так далее. Ну вот это и есть капиталистический романтизм. Угу.
0: Ну, я здесь вижу еще антитезу к... Или такое обыгрывание «социалистический реализм», да, как, как бы главный стиль в сталинской эпохи, ну, скорее, конечно, не в архитектуре, а в других, во всех остальных видах искусства, да, А здесь как бы э, эта эпоха она, на мой взгляд сама такая противопоставленная, да, что вот мы наконец-то избавились от этого жившего себя совка, да, как тогда люди представляли это, да, они еще не знали, как, э, какая волна ностальгии или как говорит вот, я буду, я из, из ретромании по отношению к Советскому Союзу будет позже, да, но в тот момент казалось, что вот, все, мы сбросили это все, нам нужно что-то, все это надо перевернуть. И мне кажется, что ваш термин, он как бы вот эту переворачивающую функцию, он так может быть несколько иронично, на мой взгляд, и использует, да. Да, что, соответственно, насмеет ну, социализму, ну, если очень упрощать, да, совку, как бы, да, Сталинщине, казарме приходит, значит, капиталистическая свобода и, соответственно, какие-то манящие образы вот, я когда смотрю... Извините, что я... Ну, все-таки я тоже участник записи. Да, я когда смотрю какие-нибудь передачи начала 90-х, и вот там прям видны вот эти горящие глаза людей в студии, и они спрашивают там ведущего, там, по-моему, кажется, то ли ходорковских передач там 92-го года, то ли еще какой-то там банкир, я не помню кто. Ну, в общем, они спрашивают, «А скажите, а когда вот мы будем жить, как японцы или германцы?» значит, а, или итальянцы, вот, то есть, причем понятно, что они это все представляют по красивым фильмам, там, как там живут Челентаны, там, я не знаю, и так далее, вот, и в этом смысле вот эта романтичность, которую вы здесь подняли, вот, она у меня лично откликается вне архитектурного контекста вполне себе, есть это действительно такая романтическая эпоха, особенно начало 90-х до, наверное, 96-го года, может быть, даже до 93-го, да, я думаю, что до 93 -го года, вот до первых отрезвляющих потрясений, скажем так. Мне кажется, что вот это самый такой романтичный этап.
1: Ну вот ты сказал про иронию, да, которая есть в названии, но на самом деле, по крайней мере, я хотел уйти вот от этой ироничной коннотации, потому что есть много ироничных названий для архитектуры этого, этого периода. Да? Ее называют просто кич, там какой-нибудь Лужковский кич, Лужковское барокко, это ну, что касается Москвы, или там э, фекализм. Я не слышал. Есть такие у нас какие-то определения. Это даже не ироничные, а просто такие очень ругательные. Беларуси аграрианизация.
0: В общем, а наша...
1: и был еще такой термин, не то чтобы термин, но есть книга, альбом по советской архитектуре 2007 года издания, его издали в Голландии. Он называется "Капиталистический реализм". И даже в этом термине, как мне кажется, иронии гораздо больше, потому что там еще еще ближе это отсылка к социалистическому реализму. И задача этого Альбома, как мне кажется, было подчеркнуть вот э, всю трешовость архитектуры Типа социалистический реализм, он был норм Потому что вот то, что пришло ему на смену капиталистическое Вот это реально ад, последний вот ар архитектурный ад А сейчас все-таки, после того, как вышел тот альбом Уже прошло, получается, 12 лет То есть теперь же точно есть представление о том, что та эпоха закончилась И началось что-то другое и теперь уже есть как бы, вот, возможность увидать на расстоянии вот это ушедшее большое. И мы понимаем, что не все там было, во-первых, так плохо, и поэтому вся эпоха не виновата в том, что в ней были созданы какие-то здания-уроды. И назвать ее, ну, так иронично, это, наверное, тоже не совсем правильно. Поэтому вот мы хотели придумать термин, который хоть немножко будет ее легитимизировать.
2: Это да, тоже вот очень интересное сравнение, Саша, с социалистическим реализмом, потому что. Интересно, что Кичем все в основном называют капром. Вот Экортизирую, когда появлялась в 90-е, хотя на самом деле под определение, например, Милан Кундеры как раз-таки социалистический реализм можно назвать скорее Кичем, потому что китч — это скорее отринывание, желание отринуть отказ от каких-то общественно неприемлемых вещей и желание показать происходящее, бытие наиболее таким эстетизированным, гармоничным и идеальным. Тогда как капром — там он не взводит никакие рамки, там нет ничего объективно плохого, того, что нельзя показывать. Это все-таки время свободы, тогда как настоящий кичи это как раз вот это вот тоталитарное несвобода эстетства, что ли. То есть, скорее, Капром гораздо более похож на... Ну, понятно, что он противоречит абсолютно, как ты сказал, социалистическому революризму, но в чем-то его можно сравнить с периодом авангарда, когда вот тоже происходила эта резкая смена и экономического, и политического положения в стране, и с этим было связано появление новых идей, появление новых архитектурных течений, в частности. И то есть э, капиталистический романтизм, э, нет, скорее авангард, можно назвать коммунистическим романтизмом, потому что народ, ну, даже не столько народ, вот это вот отличие от Капрома, скорее архитекторы и какие-то люди из более высших сословий тоже грезили о том, что сейчас вот настанет то время, когда мы сможем изменить общество, когда все будут все, всеобщее равенство и так далее, общество не быта и пытались это отразить в своей архитектуре. То же самое и здесь, в Копроме, но это идет снизу, в отличие от э, авангардной архитектуры.
0: Слушай, ну, по поводу авангарда, если честно, я пока что не уловил этот пафос, uh -huh. потому что все-таки... Ну, в общем, ладно.
2: Нет, давай раскроем, потому что я, может быть, за, как-то замял эту мысль, но мне кажется, Нет, это я интересно.
0: понимаю твою мысль, что вот тоже такая как бы эпоха изменений, но это, знаешь, вот как эти вот истории повторяются как комедия, трагедия как фарс. Вот это уже как будто как фарс, то есть уже все-таки авангард — это то, что действительно вдохновляет, и вот как раз, ну, хотя, конечно, тоже кем-то ставилась под вопрос его ценность, но все-таки мне кажется, что это создание все-таки каких-то новых идей, да, которые вот совсем уж переворачивают. Здесь все-таки это скорее попытка самореализоваться из тех ресурсов, которые вот нам доступны как-то достаточно быстро, как-то вот так. Хотя про качество, допустим, строительства, но это по похоже сторона. Но я хотел вам сказать по другое. Я вот гуглил э, перед нашей записью, то есть при реализм нашел все те статьи, которые я уже читал, там три с половиной, где ваши комментарии mm -hmm. там или какое-то еще участие присутствует, Но... Еще нашел пост Анны Чайковской, гида по Будапешту, которая пишет, да, она берет ваши 11 э, тезисов, то есть романтизма, и она говорит, посмотрите, это полностью подходит под архитектуру модерна, вот, и прикладывает фотографию какого-то модерного знания в Будапеште, вот, и Даня уже упомянул модерн, что его так же хорошо видно на улице, как капром, что вы думаете по поводу этой идеи, вот, все-таки, сравнение с авангардом, а с модерном?
2: Вполне в том, что касается романтизма, это абсолютно связанные вещи. То есть как раз тогда просто модерн, он, у него более эволюционная природа, он происходит там из какой-то эклектики и так далее, но все равно его стилистическая форма во многом связана с какой-то вот этой вот, с одной стороны, улучшением экономической ситуации в стране и появлением денег и возможности для реализации с другой стороны, тем самым романтизмом, который приходит, в частности, вот северный модерн, например, который э, пришел из скандинавских стран, из Финляндии, в частности, когда народ начинает как раз-таки интересоваться своим фольклором и отражать это в архитектуре, конечно, в этом смысле э, капром очень похож на модерн. Не знаю, чем больше я думаю об этом сопоставлении, тем меньше
1: общего я вижу. И даже вижу такие прям большие противоположности, бинарные позиции да, между модерном и капиталистическим романтизмом. Объединяет их, пожалуй, только то, что и там, и там это была такая эпоха капитализма. Да? Но только если э, вот тот вот модерн э, империализма до революционного это такой, можно сказать, настоящий стиль порождения своего времени и такое просто вот эволюционное отражение сложившейся экономической ситуации, то здесь скорее это, наоборот, просто попытка каких-то архитекторов представить себе настоящий капитализм. То есть то, что пришло в 90-е годы в Россию, да, мы еще не знали, к чему привел бы эволюционно развитый рынок. И архитекторы пытались, наоборот, предвосхитить его появление. Поэтому это, он всего лишь так фантазийно отражал их представление о настоящем капитализме. Вот. А те разницы, которые, ну, различия еще, которые я вижу. Модерн дореволюционный, это был, ну, я не знаю, как там в Будапеште, я думаю, та же самая ситуация да, была. очень, до, очень России. Да. почти
0: не отличается здание. Ты возьмешь какую-нибудь питерскую, белградскую, Будапештскую, московскую, это примерно. Ну да. да.
1: Вот, и я думаю, что тогда тот модерн настоящий, он был элитарным искусством. Лучшие архитекторы своего времени его создавали, архитекторы, закончившие лучшие Европейской академии. И это был настоящий авангард э, того искусства, того времени, э, это было супер суперсовременно, вот весь этот декаданс и так далее. А теперь, э, в 90-е годы, что случилось? Наоборот, это не элитарная, это антиэлитарная архитектура. Потому что появилась возможность самореализовываться самым простым архитектором, даже с неоконченным образованием архитектурным. Иногда просто заказчики сами себе рисовали фасады будущих торговых центров, не имея никакого представления о хорошей архитектуре, не имея никакого образования. Вот, И у них была возможность, то есть были там административные возможности реализовать все, что они могут только себе представить в своих самых смелых фантазиях на практике. Поэтому... Эта архитектура, новая архитектура капиталистического романтизма, она супернародная, она антиэлитарная. И вот в этом, мне кажется, очень большое, большая разница с тем, что было
2: в дореволюционной России и, и, и в, вангарь, в том Европе. Тем не менее, модерн также нещадно критиковался современниками. Как и любой как новый к... стиль. Ну вот да,
0: скорее. Слушайте, ну, про элитарность и антиэлитарность у меня есть заготовленный вопрос. Да? Вот. Ну, вы уже косвенно ответили на первый под вопрос, да, считается Лужковская архитектура капромом, то есть скорее считается. Один из
1: самых ярких представителей вообще.
0: Вот, соответственно, у меня вопрос про вот эти, условно говоря, два капрома, да, один это низовой, да, когда какой-то бизнесмен, там, впервые заработавший свой капитал, заказывает себе первое здание, да, или какой-то красный директор, как это бизнес-центр «Нептун», например вот, или еще какой-то вот такой человек, как раз пусть, который я писал, а с другой стороны, когда это уже становится некой такой, э, ну, стилем, да, и вот у меня здесь сразу Клушковской, то есть организованный одно или это и тоже, и к этому примеры, да, вот Йошкар-Ала, Саранск, знаменитый Грозный, уже, конечно, это, ну, хотя до 2008-го попадает тоже Грозный, да, вот эти вот э, кейсы, да, вот это отличается от вот этого раннего или низового, как я его назвал, капрома
1: Ну, я думаю, что отличается. Вот зрелые образцы капрома это вот Саранск, Грозный, то, что началось там уже либо около 12 кризиса, либо даже где-то позже, но мы его так тоже немножко относим, отличается сильно, потому что он стал более таким управляемым государственно, что ли. Потому что самый первый капром он был действительно как вот Бог на душу положит, так и нарисуем дом, так его и построим. А потом все-таки уже начинает появляться какая-то рука. Ну, во-первых, Капитализм уже изменяется, то есть как экономическая модель, да, она становится все более такая этатистская, что ли, с течением времени. Там опять капитал начинают концентрироваться в руках государства, там возвращение в государственную собственность там, крупных корпораций. Все, то, что строится в Газпроме, это строится, собственно, на государственные деньги. И в чистом виде капиталистическим это называть назвать очень сложным. Я не знаю, в Саранске. В основном те объекты, которые вот нам известны, самые такие яркие представители, это тоже либо какие-то общественные здания, либо театры, там, либо какие-то административные постройки. То есть, ну причем весь капитализм? Это просто строит государство. Но все это началось уже вот под конец капиталистического романтизма, то есть уже в середине двухтысячных, в эти вот
2: э, нефтяные годы, скорее. Тем не менее, одно очень важное скотство есть, как мне кажется, это вот скотство. Скотство, да, есть. В том, что это в том числе тоже персо персональная, персонифицированная архитектура, просто персоной выступает э, тоже человек, но человек, дорвавшийся до власти, условно говоря, если э, тот ранний капиталистический романтизм связан с появлением капитала вследствие каких-то там своих бизнес-муток и махинаций, то тут просто тот же самый человек, тот же самый по своему типажу, э, как те бизнесмены, которые начинали реализовывать свои проекты в 90-е, дорвался до власти, и он как вот Маркелов, например, в Йошкар-Оле. Это же тоже все архитектура одного человека, по сути. Весь город пристроен одним человеком. И это то, что отличает эти города от модернистских жестов, потому что модернизм все-таки это было нечто интернациональное, нечто цеховое, там прошедшие системы фильтрации цеховые и так далее. А здесь, что в Грозном, что в Йошкар-Оле, не очень в курсе насчет Саранска, но тоже есть, наверное, там какой-то такой влияющий человек.
0: Элиста, где, соответственно, тоже связано с...
2: Как его зовут? Керемжинов.
0: Да, Илюмжинов. С Илюмжинов, да, Сити Чес, особенно, буддийские монастыри, пагоды, да, такой буддийский Капром
2: То есть это просто то же самое творчество одного человека, просто, да, с меньшей капиталистической логикой, но абсолютно такой же личный императив.
0: Ну, если честно, вот, Дань, про твою оценку как бы капиталистичности, ну, я не могу согласиться, да, мне кажется наоборот, что вот, это, вот эта модель, да, которая около государственная, это, в общем-то, как раз капиталистическая модель, потому что все эти стройки, они направлены в том числе на извлечение прибыли, через подрядчиков, да, это просто некий способ функционирования этого, да, это не... Не, не в условиях какого-то большого рынка, да, а в условиях какой-то монополии. Но...
1: Госкапитализм, ты имеешь в виду?
0: Я даже не вижу здесь именно капитализма. Ну, в общем, мне кажется, что вот именно с экономической точки зрения я не вижу здесь какого-то демонтажа капитализма, а наоборот его укрепления. И как раз то, что конкретный человек может воплощать свои какие-то представления, и часто же многие же эти постройки они все равно, они могут быть там где-то это государственный театр, а где-то это торговый центр при этом театре. Это
2: ну, тоже очень интересно, как и в таком капроме, и в народном капроме э, практически одни и те же архитектурные тенденции прослеживаются. Вот,
0: ты... я и хотел спросить, именно архитектурно-то можно отличить э, вот этот низовой и э, да, как его назвать второй? Элитарный, командный, командный капром. Ну, вот,
2: наверное, только масштабом, да, то есть э, те же самые башни в Грозном, но ну, их легко себе представить где-то еще, и тут тоже абсолютно такой вот Мнение одного человека о том, что наши города должны там, выглядеть как, как западные, как условно у нас есть сити и урбанспроу вот этот вот американский. И теперь в каждом 20-тысячнике чеченском у нас будет по своему даунтауну и urban проу
1: Можно отличить архитектуру, мне кажется, все-таки сложно, потому что у нас даже в разных городах просто разный, разный капром. И везде вот этот элитарный от низового будет отличаться, наверное, по-своему. Вот, например, Петербурга, я даже не скажу, чем можно начать так вот с первого взгляда, потому что он настолько разный, то есть там настолько много внутренних именно стилистических течений. Есть Копром, который продолжает советский модернизм. И вот это строят те же самые архитекторы, которых воспитывали, строить вот так, они продолжают это делать. Есть архитекторы, которым не давали раньше самовыражаться, и вдруг у них появилась эта возможность. Они, конечно, назвал всем остальным лепят какие-то там нелепые колонады, там круглые э, ротундочки, куполочки, башенки и так далее. Есть архитекторы, которые уже в эту эпоху воспитались. То есть они только начали получать тогда эм, какое-то архитектурное образование, и они уже получили возможность там, листать западные архитектурные журналы и копировать уже хорошие образцы западной архитектуры. Или придумать что-то свое. Там, есть какие-то самородки, у которых действительно собственные архитектурные принципы. Э, ну, собственное представление об эстетике. Поэтому она настолько разная, что выделять какие-то стилистические э, тенденции... Э, ну, я лично не могу, например, потому что я просто не искусствовед, и мне интересно скорее вот социально-исторические аспекты архитектуры, чем стилистические. А может ли это сделать настоящий скафет, я тоже сильно сомневаюсь, потому что это, ну, это такая эклектика, это
2: салат из mm -hmm. такого mm -hmm. разного. Ну да, и в принципе и заказчики были похожими, и архитекторы, которые делали здания как по заказу, так и по частному заказу, были очень часто одними и теми же. И, по крайней мере, вот что касается эпоху 90-х, те люди, которые дорвались до крупных бюджетов, и те люди, которые даривались до крупной власти, до управления городом, это практически были ну, очень ментально, мне кажется, похожие типажи, и, соответственно, как-то различить их вкусовые предпочтения, ну да, они действительно очень разные, ну, как то паттерны э, в элитарной архитектуре однозначно прослеживаемо, наверное, сложно
0: найти. Да, но я предлагаю тогда, мне кажется, стиль мы более-менее обсудили, описали, поэтому предлагаю чуть-чуть дальше пойти. Вы писали, рассуждали о том, что нужно поставить на охрану Макдональдс на Василия Островской. Необычная постройка, да, вот я, когда первый раз там оказался на Василийском острове, я, конечно, его заприметил, хотя это было... У меня вопрос, вот конкретно в Копромском здании, что именно представляет ценность? То есть, вот если, допустим, вы, вы были в комиссии, составляли там предмет охраны, вот что бы вы туда включили? Какие параметры?
1: Ну, есть, как бы, два главных параметра о какого-то объекта, который претендует на э, охранный статус, это либо его какая-то типичность для своего времени, либо, наоборот, уникальность. Э, ну, мне кажется, что Макдональдс составляет то и другое. Он одновременно и типичен по каким-то э, параметрам, по каким-то он уникален. Вот, ну, просто ничего далеко ходить, вот то, что ты сказал, да, ты его запретил сразу. Действительно, я не могу себе представить Василия Островскую, если вместо Макдональдса появится красивое здание на этом месте. То есть без этого вот э, уродца уже Василия будет не Василия Островской, потому что у каждого есть какие-то собственные истории, воспоминания, связанные с этим местом. Почему это здание типичное для своей эпохи? Ну, потому что это вот тот самый настоящий э, капитализм, когда вдруг появилась возможность там, в самых ответственных э, перекрестках города, около важных станций метро, э, возводить то, что вот, заказчику нравится. Я имею в виду архитектуру. Э, и при этом которая... малоэтажная
0: постройка. Да, вот мы обсуждали, что если бы сейчас этот участок строился там было бы вот под самую шишечку да, построено. Да. Да, да, да,
1: да. Ну вот... Э, и... Поэтому я считаю, что есть достаточно основания для того, чтобы эту постройку сохранять. Нет, в нашем городе есть много капрома, но он, это именно такой петербургский капром. он отличается, допустим, от московского, от нижегородского, ну я не скажу, как насчет там но от саранского точно. Вот этой своей контекстуальностью. Все-таки в Питере все архитекторы прям вот очень-очень гордятся нашим наследием, и конечно, они пытаются как-то ему соответствовать. Поэтому очень распространено в Петербургском Копроме такое копирование всего, что есть по соседству. Так вот этот Макдак на Василия Островской, он взял очень многое, допустим, от Андреевского собора, который в этом квартале от него. И в этом тоже э, отчасти интересность этого объекта. То есть я думаю, что вот так вот можно накопать на, на целый вот какой-нибудь там
2: предмет охраны. В целом вот это вот хранить, это больше, ну, по крайней мере, с моей точки зрения, желание что-то противопоставить вот этому вкусовому подходу к сохранности, что именно вкус определенной группы людей определяет право здания на существование. Есть вот этот список из... Какие там 150? Из 74. 74, да, да пока что, зданий, которые названы дистанирующими объектами, и которые закон, там 720-й закон, обязует их как-то нейтрализовать. И вот что это значит, кто определял это здание, почему эти здания заслуживают нейтрализации, а другие нет, почему именно у них должна постичь такая судьба, это вот очень странно, и не хотелось бы, чтобы вот так mm -hmm. вот огульно и по вкусовым принципам наш город подвергался изменению.
0: Ну, это, мне кажется, кстати, то, что вы говорили, чисто исторический аргумент, да, который был абсолютно актуален и, допустим, в советские годы, тоже они эстетически отрицали э, историческую архитектуру имперскую, да, вот, тому же, что вы и сказали, как, как Даня сказал Козе... Имперская казенщина, да, вот она людям притила после 2017 года очень многим. И как раз здесь вступает исторический аргумент, о котором вы сказали. Но вот возвращаясь память, или ты хочешь? Ну, Это... я, я хотел да, закончить, mm -hmm. что
1: я вообще, вот когда предложил сохранить этот Макдональдс как объект охраны, то есть придать ему такой статус, я вообще не думал о его архитектурных качествах, на самом mm -hmm. деле. Мне как раз вот интереснее тот вот как бы то поле идеи, которые вокруг него развелось. И вот как раз вот, когда я написал этот пост, там появилось большое количество комментариев, и среди них были такие, что, может быть, все-таки лучше его снести, что еще как бы еще раз подтвердило то, что люди хотят такую архитектуру уничтожить. И, наверное, сохранение этой архитектуры – это просто не столько желание сохранить в веках сам вот фасад, этот сам образ, да, а противоречивость этой эпохе то, что эта эпоха, эта архитектура, которая тогда создавалась, она продолжает генерить вокруг себя вот такое вот бурление э, идей, споров, смыслов, и мне кажется, что это важно, и никого лучше не станет, самое главное того, что его снесут, и застроят какой-нибудь там семиэтажкой на его месте, разрешенный по закону, да. по рекламенту. То есть город наш не станет от этого ни лучше, ни хуже, но что-то мы, безусловно, потеряем, мне кажется.
0: Да, Ну вообще мой вопрос про предмет охраны был немножко про другой. я имел в виду вот, в конкретном здании, вот, что в нем ценно, да, потому что оно сделано, часто они построены из плохих материалов, вот, сохраняя их, да, вы сами сказали, что уже стоит вопрос об этом, их сохранении, вот, нужно ли пытаться такой же, как в древнерусской архитектуре, вот, там, пересобирать из тех же самых деревьев, вырубленных в том же самом лесу, или нужно, или можно что-то поменять, вот, насколько вы, вот, Считаете, что вот Копромская архитектура должна вот так остаться? Или с ней можно работать? Можно делать проекты, обновления? Вот, может быть, не в тех смыслах, которые предлагают э, другие люди, которые говорят, что надо их нейтрализовать, а в, в какой-то другой форме. Вот. Можно обновлять?
1: Ну, я считаю, что архитектура, она в идее и в рисунке архитектора, а не в, тех, не в камнях, из которых она собрана. Поэтому я не вижу ничего плохого в том, чтобы... Ну, я не специалист по реставрации, да, я знаю, что здание теряет часто свою историческую ценность, так считается, если его пересобрали из новодела. Поэтому, когда речь идет, например, о какой то деревянного памятника 18 века, там критерием качества реставрации служит процент сохраненных оригинальных материалов. Я не думаю, что к капиталистическому романтизму можно относиться с тем же самым... Что-то дырочку выбирай. Да. Гранит. С самыми мерилами. Но вот... Что касается несущих конструкций, я уверен, что весь капром простоит еще там несколько сотен лет при должном уходе. А поменять фасад ну там треснувший керамогранит, заменить на аналогичный лист, я думаю, что проблем не составит. Ага, то есть можно
0: поменять керамогранит на лист.
1: Да, можно. Я думаю, что желательно сохранять исторический облик, хотя и какие-то поползновения на изменение облика, на его украшательство, гьютификацию это тоже интересный исторический феномен, который появляется вот сейчас. Поэтому, может быть, ему тоже не нужно э, противостоять. И сохранить для потомков. Но это такое уже тотальное хранительство, это, наверное, тоже уже не совсем правильно. Вот. Если технически просто, можно ли сохранить эти здания там и стоит ли это делать, ну, я считаю, что можно. То есть найти похожие облицовочные материалы и перелицевать фасады это несложно. Если это возможно сделать, то я думаю, что это будет
0: круто. Ну, вот у вас был опрос в канале, в телеграм-канале Кризма Урпанизма. — Романтизма. — А, извините, клизма урбанизма — это тоже что-то есть.
1: — Клизма урбанизма — это серия лекций, которые мы проводили у себя на работе.
0: — А, да, в канале клизма романтизма, соответственно, вы проводили опрос, и, по-моему, я, может быть, ошибаюсь, но, по-моему, там большинство поддержало проект переделки этого Владимирского пассажа, или как он называется? Регенд Холл, наверное. А, Регенд Холл, На да? Владимирской да. площади. На Владимирской площади, да, вот этого с круглым. Я так понял, что большинство согласилось с проектом переделки. Я прав? Наверняка, да. Там 70% что ли? То есть ваша же собственная аудитория, которую вы привлекли к проблеме Капрома, они приветствуют вот такое дальнейшее его переработку.
1: Ну там не то, что переделка, там просто был огромный светящийся экран, и его убрали, и вместо него сделали еще один ряд
2: колонн. Нет, там был еще следующий проект архитектора Политина, если я правильно помню, в такой Сизоровский... Неоренессанс, и <laughs> тут можно вполне понять нашу аудиторию, потому что на месте одного нескучного здания появляется еще одно, еще менее. Кстати, скучный...
0: кажется, не, не, мне показалось наоборот, что это, это типичный лужок, как раз московский, вот такая. Как бы. Я тон... говорю, не скучная. Ну, на мой взгляд, это.
2: Абсолютно раз... настоящий трэш.
0: На мой взгляд, наоборот, вот то, что сейчас есть, вот это как, как называется этот архитектурный элемент? Ротон. Как? Ротонда, ты имеешь? В виду? Ну, да, вот это ротонда. Mm -hmm. Мне кажется, как раз это самый удачный элемент этого здания. Потому что пространство остекления, это мы видим и в другом, и в другом месте посмотрим. А ротону такую вот... Не знаю, лично для меня наоборот. Мне не понравился этот проект переделки, мне кажется.
2: Просто очень забавно, что такое, такие явления возникают. Ну,
1: еще раз то, что есть
2: такое устойчивое негативное отношение к прому. При этом вот конкретно в этом проекте у него, я так понимаю, не устойчивое негативное отношение было каким-то новым формам, что... В историческом центре, если делать-то только по-исторически. То есть mm -hmm. каким-то вот слепым э, цитатам Беспреосмысленным.
0: Да, слушайте, у меня столько еще вопросов, я даже не знаю, что-то придется вычеркнуть. Вы, вы же делаете книжку про капром. В чем идея? И вот как, как вы подходите к работе над такой темой?
2: Ну, концепция книжки это путеводитель, взяв который человек сможет для себя заново открыть город, посмотреть на те здания, в которыми он ходит каждый день с совершенно новой страны, потому что вот даже для меня самого это безумное удовольствие работать над этой книжкой, потому что ты начинаешь копаться, и вот, видимо, время накладывает вот этот отпечаток, самое вот это бурное, бурное изменение, которые происходят в жизни людей, и история каждого здания, это вот как-то как оно имеет отражение в событиях, которые происходили тогда, это все безумно интересно читать, вот. И... Ну,
1: да, задача этой книжки – это показать город э, с той стороны, с которой его не увидит турист э, на экскурсии по рекам и каналу. Это
0: такой... Нашего города. Хотя там тоже много такого, там вот здесь квартиры Сергея Шнурова, они такие вещи... Ну да, да, да. Идейно близкие к этому, да, вот тоже вот какие-то маркеры.
2: Ну в целом это вот, да, такое принятие еще одного Петербурга. Петербург – это не только реки, каналы... Модернизм. Да, это еще
1: и бандитский Петербург 90-х, и в архитектуре эта эпоха тоже нашла свое отражение, и мы считаем, что из нее можно делать ну, один из ну, вот, слоев этого городского бренда. Просто пока он еще игнорируется, может, потому что не так уж и много времени прошло, да, и не так уж и много людей уже начали по нему ностальгировать, потому что действительно эпоха была для большинства жителей страны и города, я думаю, что не самой простой в истории, вот. но архитектура в этом не виновата, и ар архитектура все равно... ну нам, по крайней мере, она интересна, и мы натыкаемся на то, что вот другим ребятам, с которыми мы общаемся, она тоже интересна. И вот, я думаю, что такой
2: путеводитель кому-то будет востребован наверняка.
0: Но вы же общались с какими-то людьми, которые строили все это дело. Я прав?
2: Да, ну конечно. У нас одна из таких важных вех нашей книги это комментарии самих авторов, потому что они, к сожалению, уже начинают уходить. И мы сейчас застали то время, пока они еще.
0: Вот. А Здесь. как они сами на это смотрят? Им не стыдно. Да. Они сами не принимают вот этот дискус отрицания такого, такой архитектуры.
1: Очень часто принимают, да, вот. этот, Чук. да. Но они, как правило, находят какое-то оправдание. Часто очень говорят: ну, вот это была такая очень сложная задача. Было, было сложное время. Там, не удалось там, найти подходящие материалы, чтобы закончить здание. У нас завел там, заказчик. Да, там, кто-то подвел. Ну, действительно, там еще пока поставки строительных материалов были не самые надежные, там, или были какие-то другие проблемы. Вот. Но в целом, большинство архитекторов относятся к этой эпохе тоже, тоже негативно, несмотря на то, что они сами в ней участвовали, активно творили.
0: То есть они не чувствуют, что они смогли все-таки до конца основа выразиться. Как бы сдел... Вот, если бы они, наверное, могли самореализоваться в полной мере, вот так как они хотели самореализоваться, наверное, они бы. Да-да-да, да, да, наверняка. Может быть, мы говорим тогда не о такой вот, не на пике самореализации, а о такой попытке, значит... Поисках, о... творческих Да-да, да, вот такому стремлению. Да, ну кому-то вот
1: удалось самореализоваться. Кто-то построил все таки здание так, как он хотел, наверняка.
2: Ну вот мне очень нравится цитата Гайковича, одного из петербургских архитекторов, о том, что в архитектуре всегда быть, должно быть право на поиск, на творческие поиски. И вот это как раз то, чем себя характеризовал капром, это что отсутствует сейчас, просто сейчас очень сильные фильтры, очень сильная критика и, и, и тот же главный архитектор Петербурга Григорьев, с которым мы общались, он честно признался, что ему с каждым годом все сложнее и сложнее выдавать э, разрешение на строительство и выносить какие-то свои экспертизы, потому что он перестает для себя понимать, что такое хорошо, что плохо. Вот, тем не менее, про свои собственные личные постройки он однозначно категоризовал их на то, за что ему стыдно, и чем он гордится.
1: Ну, то есть они часто трезво оценивают эту эпоху mm -hmm. и дают себе отчет в том, что ну, действительно гордиться-то особо-то и нечем.
0: Ну, в том числе в ценностях нынешней. Да, ну вот, не знаю, у меня еще, конечно, э -э не могу расстаться все-таки с этим. Этический вопрос, да, потому что вот в моем детстве в Москве вот Лужковская архитектура то, то, вообще сам процесс строительства вот этот, его все ненавидели. Почему? Потому что за бюджетные деньги горожан, да, огромные, там, совершенно огромные деньги, э, строились огромные помпезные, но очень низкокачественные здания, часто не приспособленные вообще к эксплуатации. Вот, все это делала компания «Интека», подрядчиком практически всех крупных э, строек лужковских была одна компания, да, ее э, владелец, это и жена Лужкова, самая богатая женщина России до сих пор, хотя давно уже он не мэр, да, Батурина? Батурина. Вот. И э, вот в мое время, по крайней мере, вот в той среде, в которой я жил, это не самая интеллигентская среда, такая средненькая, э, это воспринимал, что вот эта романтичность, как раз вот эта помпезность или какая-то необычность зданий, это просто такая как бы попытка отвести взгляд да, как-то затуманить его, чтобы мы не увидели вот это вот, вот э, масштаб вот этого воровства, вот этого, как бы э, Вот этой коррупции, да, что это просто такая вот отводка, да. Ну там э, я хорошо помню, как строилась там библиотека МГУ, да, вот это, которая совершенно не функционально, там невозможно заниматься, там то практически никто не ходит э, заниматься, потому что это гигантское здание, вот, которое стоит просто пустое. Вот, оно и эстетически многим мне нравится, но мне кажется, конечно, вопрос был в том, что зачем? Зачем это вообще нужно, да? И, соответственно, да, то есть вот этот стиль, он как бы в данном взгляде, он просто прикрытие для какого-то, ну, каких-то очень плохих действий, которые совершали люди. Вот, и не видите ли вы вот в том, что вы делаете, какого-то этического ограничения, что вы как бы пытаетесь вот... То, что люди не любят это, может быть, даже не за облик, а именно вот за вот э, тот ущерб, который был нанесен. Не видели ли вы вот такого вот эстетического вот такого момента в своей деятельности? Ну,
1: видим, наверное, да. Но все архитекторы, не скажу все, но большинство архитекторов восхищаются искренне э, нацистской архитектурой, там, итальянской или немецкой. И никто при этом, ни Муссолини, ни Гитлера, не превозносит, восхищается этой архитектурой. И никто не призывает ее снести. Если ну, библиотека, не, нет, которые... призывали,
0: призывали. Ничего ну, из
1: архитекторов, я думаю, что вряд ли. То есть те люди, которые относятся к архитектуре профессионально, именно, именно как с, с профессиональной точки зрения, я, по крайней мере, таких призывов не слышал. К ней могли относиться так, давайте все взорвем, только вот с позиции именно такого, с просьбой реванша о вот этой войне, да, которую затеяли фашисты. Если библиотека, которую ты говоришь, неудобна, ее можно достроить, да, ее можно перестроить, чтобы она стала удобной, конечно. То есть никому не хочется заниматься библиотекой, которая для этого плохо приспособлена. Вот, но вот сейчас я не очень понимаю, как можно винить эту архитектуру в том, что она связана с этой эпохой. Архитектура сама по себе, вот эти здания, которые остались, ну вот эти камни, эти бетонные стены, они, я не считаю, что они несут часть той вины. Вот, безусловно, те люди, которые творили тот там бандитский беспредел 90-х, которые там обворовывали население, там крутили этими капиталами, конечно, на них мы можем возлагать эту вину. Но вот те постройки материальной цели с той эпохи, которые остались от нее, я считаю, что они не виноваты в этом.
0: Да, и, и те же самые люди, я просто сейчас подумал, да, они сейчас что делают, они нанимают лучшее бюро там. Угу. Э собственно они же приглашали Фостера в, в Москву да. хотели построить апельсин вместо ЦДХ там или остров э, э, на Москве реке и так далее и, да, то вот есть
1: теперь они строят хорошую архитектуру но это но в моральном смысле эта архитектура ничуть не лучше чем та
2: плохая да да я согласен 90-х да. годов
0: да ну хорошо что мы ты тоже хорошая
2: ну да хотел сказать про наш такой что наш подход можно в какой-то мере охарактеризовать таким археологическим потому что мы поднимая здания мы, по сути, достаем какое-то сокровище из земли, которое, например, могло бы быть, там, не знаю, орудием убийства, так это часто бывает, когда люди находят какие-то предметы, пыток, например, или что-нибудь такое. Никто же не стремится быстрее из археологов избавиться от этой находки, придать это огню. Наоборот, это интересное свидетельство происходящего в те годы. Да, Игил, архитект... ИГИЛ
0: уничтожает, как раз, ассирийские памятники, и уничтожал, к счастью, они уже не могут это делать.
1: Да. или там талибы, которые Бумянские буд а -а -а. взрывали там памятник ЮНЕСКО.
0: Да, да, да. Но как раз вот я, у меня всегда мысли, это ассирийские дворцы, да, потому что ассирийцы это просто новаторы, они придумали депортации, например, из целых народов, да, там они придумали: ну, наверное, они придумали, они устраивали массовые убийства, там, жителей, там просто настолько зловещий режим, но когда вот это происходило, вот у меня просто болело душа, когда они Ашур э, угу. сносили, там, да. уничтожали, это были эти кадры. И, я помню, мы ходили в Пушкинский музей в Москве, там была акция Save the Shadow, значит, спасибо вам, Шеду, вот, э, именно в зале Ближнего Востока, вот Месопотамии. Странно
2: приносить вину на архитектуру, это
0: Да, но с другой стороны, я понимаю людей, которые так относятся, потому что... Хотя ну, вот
1: памятники Ашура, да, они же... Тоже материальное следствие той эпохи, когда не было никаких там ни гражданских свобод, ни гражданских прав у населения. И они создавались тоже каким-то арабским трудом. Так
0: я про это и говорил. Yeah. Да, что Ассирия – это кровавейшая просто... Нет, права у каких-то людей uh -huh. были, почему у элиты ассирийской все хорошо было справиться. Они создавали, и они свои кровавые подвиги, там же все рельефы изображают. Uh -huh. Вот я сжигаю города, вот я охочусь на львов, вот я охочусь на там, еще каких нибудь животных, uh -huh. вот я опять сжигаю какой город, вот мои рабы, как бы вот... Вот что здесь рельеф. Шеду — это защита моего дворца богатейшего.
2: Обратите внимание, мы сейчас сравнили противников Копрома с ИГИЛовцем.
0: Да, наверное, надо сказать, что ИГИЛ запрещена в России, раз мы делаем подкаст.
2: А противники Копрома, к счастью,
1: нет. Мы за... Толерантность. Толерантность, да.
0: Еще у меня есть маленький вопрос. Вот Капром – это только город? Вот Биллы там, заводы, вот не привлекали пока? Частное жилье, это,
2: конечно, тоже очень интересно. И сейчас я вот скоро еду в такую столицу архитектуры России, наверное, Махачкалу. Анархитектуры? архитектуры, да. То есть, это. она анархитическая архитектура. Ну, по сути, да. То есть, это, такая... это очень много общего с тем, как это честный романтизм, который происходил в 90-е, когда была максимальная свобода действий с точки зрения норм и с точки зрения каких-то общественных взглядов. То же самое, конечно же, отражалось в частной архитектуре. Просто, может быть, у mm -hmm. это влияние не настолько большое в наших городах. Но вот в Махачкале, например.
0: Слушай, ну у нас просто, мне кажется, значительная часть этого слоя, оно просто стерто уже, да? Это были гаражи, это были ларьки, это были павильоны торговые. Вот как раз Собянинские ночи yeah. длинных ковшей. Я, если честно, не особо переживаю из-за них. Вот.
2: вот это тоже очень интересный mm -hmm. пласт капромовской архитектуры ларьки, которые вот даже Парамонова, архитектор московский, она выделяет их в такую отдельную категорию, которую называют грибами. То есть некой субстанции, которая э, заполняет все вокруг, вокруг чего состоится коммерческая активность, то есть такая, да. по сути, живая ткань, которая питается человеческим потоком, питается вот этим всем, и у которой нет авторства, которая стихийно и сейчас активно из
0: Конкретный автор у него всегда есть. Ну, у него нет
2: э, какого-то архитектора известного, то есть такая абсолютно вернукулярная архитектура, низовая. Это да, Все эти постройки, это конечно тоже часть времени, ну как и заводы, о
1: которых ты напомнил. Я, вот я не знаю, на память ни одного завода не скажу, который был построен в эпоху капиталистического романтизма, или по крайней мере не вспомню, как он выглядит. Но чередовские трубопроводы, эти, да, эти заводы строились, то есть они наверняка есть и они относятся к капиталистическому романтизму безусловно. Но опять же, я не уверен, что эта эпоха войдет в историю архитектуры именно через эти постройки, а войдет безусловно через Панки, uh -huh. через торговые центры, через бизнес-центры через элитные жилые комплексы. Вот, вот эти четыре группы, да? Но виллы,
0: наверное, все-таки тоже. Можно. Виллы может. тоже.
2: И вот, в частности, под Петербургом, в Систрелеске, если мне память не изменяет, существует единственный вообще в Петербурге Кришнаидский храм, например, построенный на частном участке. И вот это вот такой потрясающий пример mm -hmm. э, той свободы, которую Капром по себе нес. Ничего. В том числе и религиозный.
0: У вас есть еще силы? Конечно. Да, давайте. С у тебя Я бы это хотел это вообще предлагает. все вопросы, которые у меня есть, прибежать, потому что мне кажется, они все интересные. Давай. Еще возвращаясь к моему моей юности, к моему опыту личному в Москве, капром в других сферах, да, все-таки выйти за пределы архитектуры. Первая ассоциация все равно, это наиболее близко, это царетели. Главный скульптор Москвы был в моем детстве, его статуи появлялись везде, каких-то невероятных размеров, да, это обезиск на Поклонной горе с Георгием Победоносцем, который полностью перекроил весь, э, там, очень интересная такая линия была создана создателем мемориала на поклонном горе, как главный мемориал Великой Отечественной войны вообще в принципе, да, что вот там такая ровненькая линия, а потом шпиль музея. Но перед музеем возник огромный, в несколько раз выше, обелиск, значит, с Георгием Победоносцем, который символ Москвы и Грузии, родины церкви, но никак напрямую не связан. И церковь тоже его работает, и тоже она такая со стекляшечкой, не знаю, представляете или нет. Mm -hmm. Вот. Это, понятно, Петр, бывший Колумб. Вот это просто сама история, yeah, yeah. вот как раз по поводу путеводителя и истории, которую вы читаете. Вот Петр Колумб, Петр Колумб, это, конечно, ужасно выглядит и так далее, но это история, что там на 500-летие открытия Америки был изготовлен, пытался продать его там куда-то в Колумбию, в Венесуэлу, все отказались. Ну хорошо, будет в Москве стоять. Да, и это, на самом деле, огромное количество более мелких таких памятников, интервенций, и, в принципе, они даже продолжаются. Последние были открыты буквально последние годы, хотя, ну, далеко нет. Вот, но у меня такая вот четкая ассоциация, что, в общем, это... Церетели, это вот такой вот капром от скульптуры, да, и с другой стороны, то, что сейчас мы видим как раз, вот то, что ты говорил про некий такой другой вкус, который пришел, вот, кто ему пришел на сцену, да, это Щербаков, Салават Щербаков, который автор всех последних Владимира, памятник Калашникова в Москве, ну, это сейчас главный приборный скульптор нашей власти, да, А памятник Александру Первому в Александровском саду тоже поставили в Москве, его работы и так далее. То есть он такой супер плодовитый. И это другой стиль. Да, здесь уже одна и та же тема – это война и государство, да, а в работах Церетели там что и нету. Там у него и жены декабристов есть, правда, в его музее стоят. Вот это вот сужение, скукоживание, вот оно может в скульптуре даже заметить.
2: Да, особенно тоже интересно вспомнить, там стоит статуя Марины Медичи посередине Ешкарау.
0: Как? И... Ну там же куча каких-то палацов построена тоже. Да. Чуть ли не Нотр-Дам ну, или какие-то ну, вот с... такие. И да. к сожалению, так и не был там, но. Mm -hmm. Если расширять все-таки понятие Капрома дальше, вот чтобы вы точно включили бы и сказали бы, что это вот отзывается в архитектуре вот, из других сфер.
1: Ну, ну если искать общее, вот почему яркий представители эпохи капиталистического романтизма, но, мне кажется, этим общим является сам факт появления вот такого придворного художника, которому можно э, самореализовывать свои персональные личные пристрастия в скульптуре. Вот. То есть, опять же, в контрасте с предыдущей вот этой командной советской системой, когда и скульптура тоже наверняка была таким предметом цехового проектирования, теперь самореализация может, ну, там не то чтобы любой хрен с горы, но ну, человек, обладающий какими-то базовыми способностями и хорошо знакомые с представителями власти, так скажем. Вот. Это типичная такая капромовская история, мне кажется. То есть заказы, понятное дело, получали те, кто был там, близок к заказчикам. И вот, ну, я думаю, что вот именно за это нужно цирители относить к, к этой эпохе, и не то, что относить, понятное дело, что он не относится, а вот считать его ярким представителем, а не за какие-то особенности художественные. Потому что ну, сама гиконтомания, она у Церетели появилась еще и до капиталистического романтизма. То, что он там творил в какие-нибудь еще, наверное, 60-70-е годы, это, ну, уже очень на самом деле в этом чувствуются зачатки будущего церетели, полностью которому дали расправить крылья уже в 90-е. Вот. И поэтому я не знаю насчет художественных особенностей, а вот э, сам факт такого персонального вот, башка маленького.
0: Ну, мне все-таки интересно, чтобы вы. Что у вас отзывается? Может быть, музыки, какие-то фильмы, может быть, которые вам кажется...
2: Ну вот в поп-культуре очень сильно заметными мне кажется. В рекламе очень много. Да. Клипы лет... музыкальные, там ранний... Э э э Элтон Джон хотел сказать, Борис Моисей.
0: Лада-Дэнс.
1: Очень люблю Лада-Дэнс. Какие еще у нас были?
0: Не более, что вы просто любите эту эпоху. Сами об этом уже сказали. Поэтому давайте что-нибудь еще.
1: Тут... Перед глазами встают какие-то там рекламы из 90-х годов, которые сейчас опять становится очень популярным, Там целые паблики создаются, где люди ну, чисто поржать собираются над такими роликами. Но поскольку эта эпоха характеризуется скорее капитализмом пришедшим, поэтому вот те сферы, которые ближе, ближе всего к капиталу, они, наверное, ее и лучше всего
2: характеризуют. Очень вот. интересно, как вот масс-медиа, вообще поп-культура действовала на стыке там, экономики и архитектуры. Вот в Самаре есть такой кейс. Может быть слышал про госбанк или газбанк, газбанк, габа. Я
0: не знаю.
2: Там э, тоже где-то в середине в начале двухтысячных запустилась такая сумасшедшая обычный банк, вышедший из обычной советской банковской системы. Вот Он приватизированный, да. И в середине в начале двухтысячных они задались целью популяризировать свои продукты среди обычных э, физических лиц, среди простых жителей. Они создают какого-то э, персонажа мультяшного, вот эту цаплю Газбанк, то есть э, цап, цаплю Габа, вернее, они называют цаплю Габой, такую мультяшную веселенькую э, какую-то э, птичку. То есть серьезная, серьезная вроде бы организация, Газбанк, начинает играть вот на уровне мультипретации. В смысле, маскот у них? Ли? Да, маскот, маскот свой, который... Они, у них есть, собственное здание в центре, построенное модернистами в 70-е. Они его перестраивают в цвета вот этой вот габы повсюду, mm -hmm. по всему городу, вся Самара заполняется вот этими э, вирусными роликами и вирусными плакатами с этой габой. Ну, то есть, вот это вот какой-то выход э, бизнеса, что ли, в поп-культуру, и поп-культура поп в целом, ее появление такое широкое распространение среди народа, это же тоже признак той эпохи тогда. Люди, наконец, массово получили возможность э, там, получать медиа, все-таки это именно произошло в 90-е. Угу.
0: Ну, то есть, такой Диснейленд, короче. Да, да. То есть, можно сказать, что у нас такой есть образ Диснейленда, что вот ты хотел там побывать и построил его у себя тут?
2: Ну, отчасти. то есть Мне кажется, вот это вот то, почему крезили представители 80-х и 60-х, условно говоря, наконец совершилось. И в том, в том числе они пытались воссоздать то, те мечты, которые, которых они грезили у себя на родине и как-то, естественно, их точка зрения на них была немножко извращена, и они еще сильно усиливали вот этот эффект трешовости, то, что происходило в 90-е на сцене, это же, ну, это настоящий панк.
0: Да. Есть еще по поводу этого, есть очень хороший такой паблик, она развалилась, есть книга, mm -hmm. вот, и у них еще есть телеграм-каналы, тоже связанные с ними, и там сегодня как раз было да, значит группа Ночь, это вот русский кис, значит, просто mm -hmm. вот такая попытка повторить, но это выглядит очень забавно, что там такой какой-то стадион такой провинциальный, там такой зеленый газон, и там какую-то положили как бы маленькую сцену, и вот там... mm -hmm. зрители mm -hmm. очень далеко, да, они сидят на трибунах а сцена где-то там далеко, и там где-то вдалеке видно какие-то люди действительно с раскрашенными лицами прыгают с гитарами и что-то пытаются петь, вот, то есть это вот. Mm -hmm. Ну, сейчас популярное слово типа карга культ хотя, мне кажется, немножко уходит от смысла этого слова, но вот какая-то вот эта попытка а, повторить... Да. Внешнее, да, да, да. без передачи содержания. Внешнее содержание, да, но это, в принципе, всегда есть. Но просто, мне кажется, в эту эпоху это вот попытка передать вот то, что мы видели там в фильме... Вот-вот-вот, и в
2: архитектуре, и в массовой культуре это абсолютно э, в равной степени представлено. То есть Москва-Сити, например, который мы видим, это же абсолютная попытка представить, вообразить как было бы, если бы страна развивалась по рыночному механизму, то есть абсолютно не рыночный подход. Эти башни, понятное дело, что они даже сейчас не до конца заполнены, и их функциональная сторона очень под вопросом. Но это именно вот попытка нарисовать себя, как у них. То же самое происходило в культуре, конечно, вот эти вот практики, там, тот же уже упомянутый Элтон Джон. <смех> нашего разлива <развития.
0: смех> Да, да Нет, по Борис я считаю, что он уникален Мне кажется, не нужно его пытаться Из Элтона Джона Элтон Джона, во-первых, не умеет так танцевать Это правда Борис вообще профессиональный танцор Так Хорошо, вот человек, допустим, послушал наш подкаст И заинтересовался вот, Что ему нужно прочитать Или вообще, что ему делать Вот в этой ситуации вот ему стало интересно... Подождать делать. выхода нашего путеводителя, потому
1: что пока еще нет каких-то таких трудов, которые в целом бы охватывали эту эпоху. Наш тоже не претендует на какие-то цельные обобщения, но это все равно будет такая первая книжка, посвященная русской архитектуре, постсоветской целиком, ну, не считая нескольких там, например, вот Даша Парамонова написала книгу про лужковскую архитектуру, грибы-мутанты и другие. Вот, ну... Тоже на, без каких-то попыток, таких фундаментального взгляда на, на это явление. Ну вот, да, можно, наверное, начать тогда с этой книги, вот с
2: Лужковской, даже по Рамоновой. В целом, конечно, что можно приготовить: Ходить по своему городу, снимать эти здания и присылать их к нам в Телеграм-канал. Вы ведёте
0: какой-то реестр или карту? -у -у. Только -у
1: -у. для Петербурга пока
0: до Петербурга.
1: Да, мы хотим ее когда-нибудь опубликовать, но сначала мы
2: после того, как книгу издадим, опубликуем эту карту.
0: В догон как бы. Но в Телеграм-канале
2: мы собираем интересные практики со всей России, поэтому, конечно, можно присылать.
0: Да, подписывайтесь на канал Клизма Урбанизма. Романтизма. Клизма Романтизма, да. Слушайте лекции Клизма Урбанизма. Да. Ну, хорошо, давайте у меня как-то неожиданно вопросы стали уже и заканчиваются. Давайте... Последний вопрос. Вот, что вы скажете людям, которые просто хотят завтра взять бульдозер, снести все эти здания, посыпать э, пустырь солью, чтобы никогда что ничего обычного обратно не выросло, ничего такого?
1: Одумайтесь. Ну,
0: никому не станет
1: лучше, мне кажется, от того, что одно здание исчезнет. Потому что это вот материалистское отношение к архитектуре, оно ну, ни к чему хорошему не приведет. То есть архитектура это же не камни, это не только стены. Город это не только дома, да? это идеи, в первую очередь, которые за ними стоят, это страницы истории, которые с ними связаны и так далее. Город только обеднеет от того, что все дома в нем будут красивые, там, привлекательные и фотогеничные. Сонечный. Поэтому в городе, чем, чем больше всего намиксованного, интересного, трешового, спорного, провокационного, для города только тем лучше, чем просто представить какой-нибудь абсолютно спокойный, уныло одинаково красивый такой вот макет идеальной жизни. Такой Город солнца Надо, наоборот, гордиться самыми острыми, яркими и провокационными домами, которые есть в вашем городе, и ни в коем случае не поддаваться
2: на вот эти вот... Поэтому друге, чьи их снести. Этому человеку можно сказать: лишь ты скучный.